2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast X-Wars, o seu podcast nerd. Meu nome é Paulo Leomil. Eu estou aqui na ilha onde se ganha os poderes nas HQs do legado de Júpiter e é disso que a gente vai falar e junto comigo nesse podcast está
3: Humberto, eu estou aqui é, diretamente acima da órbita de Coruscant que é, é o único, que é o centro do universo e o único planeta que deixou um legado que importa.
1: E aqui é o Vitor X, eu como sempre peguei um portal de cracoa e vim aqui para o milarverso para a gente poder falar desse assunto de hoje.
2: Bem, gente, como vocês perceberam, nós vamos falar, principalmente na questão da HQ, sobre o Legado de Júpiter, uma obra de Mark Miller que vai ganhar uma adaptação agora no dia 7 de maio, na Netflix, uma série sobre super-heróis. Mas antes a gente abordar essa questão da série com os quadrinhos, o Vitor vai trazer para a gente um apanhado do quadrinho e da história que vai vir a ser adaptada.
1: Beleza, vamos lá. É, o Legado de Júpiter... Ele é uma série de quadrinhos de super-heróis americanos que ela foi publicada em 2013 por Mark Miller e por Frank Keatley. Para quem não sabe, Mark Miller é um dos melhores escritores dessa, dos últimos tempos aí de quadrinhos e muitas das obras dele viraram adaptações para cinema. Ele foi o criador de Kick-Ass, ele foi o criador de Kingsman, ele foi o criador de... É, aquele, em português é o Procurado, né? Que... Virou filme também com a Angelina Jolie e com o professor Xavier, né? <risos> é... E ele é, um autor, ele, ele é um escritor muito bom e ele teve as inspirações para escrever essa... Antes a gente passar para frente, falando mais do que ele, falou, que ele fez. O, o Mark Miller ele é um cara que ele é muito prolífico, né? Ele, ele, ele escreve muito, ele tem muita obra de sucesso, igual essas, esses quadrinhos que viraram filme... Ele escreveu o HQ Old Man Logan, que é inspiração para o filme Logan, da Fox. Ele escreveu a série Guerra Civil para Marvel, que é inspiração para o filme também, Capitão América Guerra Civil. E ele tem muita coisa boa no, no currículo dele. Outras duas coisas que são interessantes de falar que ele fez, ele fez Superman Red Son, que é aquela história do Superman cai em Krypton, cai na Rússia, né, saindo de Krypton. E ele é criado pelo pelos comunistas, né? Pela União Soviética e no mundo dele o comunismo vence, né? No, no final lá é uma história muito boa também. E ele também foi o criador dos Ultimates, os Ultimates que foram uma iniciativa da Marvel que re, recontou todas as histórias a, do super, todas as, não, mas a, a história dos principais heróis dela, é tentando adaptar para o mundo moderno e criou o universo Ultimate, né? Que eventualmente até acabou mas que trouxe pra gente uma, um, um personagem muito legal, que é o Homem-Aranha do Miles Morales, que acabou sendo integrado ao universo regular. E tem muitas histórias boas dos Ultimates, né? Tem outros personagens lá que também foram integrados à Marvel, no universo normal, mas não vem ao caso hoje. E o Frank Keighley é um excelente desenhista, ele desenhou uma fase do, do, dos X-Men que era escrita pelo Grant Morrison, inclusive o Frank Kittler é um parceiro de trabalho do Grant Morrison, Grant Morrison sempre convidei ele para ser desenhista de várias HQs que ele faz. É, ele escreveu também a serial Star Superman. Não sei se vocês lembram, né? O desenho dele é meio característico, mas é aquela que o Superman é sempre gigantão, com um questão quadrada quadrado assim, o cabelinho pega rapaz. Pega tal. rapaz, é. é. E ele tem um traço muito característico, muito bonito. Eu gosto do traço dele também. E então é um cara também que ele tem outros outros é, projetos, outros trabalhos que não são tão famosos, mas sempre mantendo uma qualidade muito grande. Então os autores basicamente são esses aí, né? Júpiter Legacy, ele conta a história desses super-heróis que depois da Grande Depressão, eles ah, o, o um principal, né? O, um dos principais, que é o, melhor, o maior maior super-herói do mundo, que é o Utopian, ele tem antes de virar super-herói, ele tem um sonho, e depois ele perder tudo na quebra da bolsa de valores, era um cara de muito sucesso. Ele tem um sonho onde, se ele for para uma ilha, essa ilha vai dar para ele os poderes que vão ajudar a recuperar os Estados Unidos. Né? Eles acham que os Estados Unidos é a melhor coisa que já aconteceu para o mundo, é um exemplo e tal. E ele, indo para lá, ele vai ajudar a recuperar esse ideal americano e fazer os Estados Unidos sair da, da Grande Recessão.
3: É, só lembrando para você que não estudou história, né, que ficava lá no fundo da sala pensando em atenção em outras coisas, <risos> é, a, a Grande Depressão... Ela veio depois do creque da Bolsa de Nova York, em 1929. Então, essa história ela se passa no começo dos
1: anos 30, tá? Estuda mais. Volta aí. É Guilherme. isso aí. E Mark Miller falou que a história foi influenciada por Star Wars para grande alegria e Regozijo de Humberto. Sempre. King Kong! A mitologia romana. E as histórias da Era de Ouro, dos quadrinhos, né? Da, quando começou a, os quadrinhos super-heróis, lá em 1930 e poucos, com Superman, Mulher Maravilha, depois Batman e aí por diante. É, o Superman, o Superman do, do universo do Mark Miller, chama o Topping, igual a gente já falou, e o nome dele é Sheldon Sampson. E uma curiosidade interessante é o seguinte, o Mark Miller, toda vez que ele faz um projeto dele, né, um projeto autoral, quando ele não está trabalhando para outras grandes editoras, ele faz um leilão de caridade é, onde o ganhador pode escolher o nome Pode escolher o nome de um personagem entendeu? Então Sheldon Sampson foi é, escolhido por um dos Por o ganhador né, desse leilão Que fez, é bem interessante dele participar das coisas E é uma história que tem muitas críticas positivas A história é muito boa E assim, o, eu tava vendo uma entrevista dele, do Mark Miller E ele falou o seguinte que para quem não sabe, ele é escocês mas ele cresceu com a bandeira americana no quarto dele, ele cresceu com aquela coisa que os Estados Unidos é muito bom, que os Estados Unidos é, é a melhor nação do mundo, que ia ajudar o mundo a melhorar e tal. E ele coloca isso nas HQs. Né? E aí, quando ele cresceu e viu ah, o que aconteceu com os Estados Unidos, os problemas que tem passado, tá? não que os Estados Unidos seja horrível, mas que, como que a, a falta de emprego, crise, esse tipo de coisa, ele decidiu adaptar isso para uma história juntamente com a vontade que ele tinha de mostrar como é que seria os super-heróis como Superman e a Mulher Maravilha, por exemplo, numa realidade, no num, num mundo real, entendeu? E, e qual que seria o impacto disso nos filhos deles. Então, ele, ele contou essa história, né? Baseado nisso. Talvez aí até que tenha um pouco de referência de Star Wars, né, Humberto? Assim, a, a, o legado dos pais, a pressão desse legado nos filhos, o que que eles né, fazem em relação a isso, como é que eles reagem em relação a isso? E é muito baseado também na mitologia romana, né? o, os, os heróis são como se fossem uma nova leva de deuses que vem à Terra para poder é, é, ajudar o homem a chegar num outro nível, né? para poder trazer igual os, os deuses né, romanos lá, deram fogo, deram conhecimento para o ser humano e tudo. Né? Então esses heróis vinham agora para inspirar os os seres humanos a chegar num, num novo nível. Então, ele fala, que nessa entrevista que eu li, que essa revista é uma carta de amor dele aos Estados Unidos, entendeu? Que ele acredita que os Estados Unidos pode ser melhor, que eu acredito que ele pode é, inspirar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele tem que mudar. Então, essa, essa queda dos heróis, e depois o que acontece na história com as pessoas, com a nova geração tomando as rédeas e tentando consertar as coisas, tem a ver com isso, a queda do império americano, do, da maneira como era antigamente, e que ela deveria nascer de novo de uma maneira diferente, entendeu? Ele fala também que é, o King Kong é o filme dele favorito, e aí ele, ele se inspirou muito no King Kong para poder fazer esse filme, né? E, a Ilha tá lá, série... né? A Ilha Hã? tá lá. A, a ilha, ilha tá lá, é, ué. <risos> Além dessa, a série principal chama o Legado de Júpiter, né? Júpiter Legacy, e ela conta com, com ela conta essa história, né? Como é que os super-heróis ali eles têm a queda deles depois o que acontece em seguida, a retomada do poder pela outra geração. E além de Júpiter Legacy tem Júpiter Circle, Círculo de Júpiter, que conta a história passada nas décadas anteriores, que também é muito boa, recomendo todo mundo a ler que conta a história desses personagens, desses seis personagens principais, que são do, do grupo principal, né? É a
2: primeira geração de super-heróis.
1: Isso, a primeira geração de super-heróis. E o que acontece com eles? O que eu acho interessante, principalmente nesse... No Círculo de Júpiter, é, é o seguinte. As aventuras super-heroísticas, lutar com, contra invasão alienígena, lutar contra um super-vilão, é, essas são panos de fundo, são coloridos na história. O mais interessante, para mim, é como é que ela aborda assuntos, assuntos humanos durante a HQ, entendeu? O, o, como que o poder corrompe umas, algumas pessoas e outras não. É, como que a, você ser uma pessoa pública começa a afetar suas escolhas pessoais e, é te, e te impedir, às vezes, de ser feliz de fazer o que você quer. Sabe, é, a pressão da sociedade em relação às coisas nas eras e até hoje em dia, né, em relação ao homossexualismo, em relação ao divórcio, em relação ao a, a que, que você pode fazer com a sua vida. Então, assim, é, é muito interessante e eu acho que o Círculo de Júpiter aborda isso mais. O, o Legado de Júpiter aborda também os temas mais atuais, como é, patrocínio, internet, como que hoje em dia é feito dinheiro e como a imagem das pessoas traz dinheiro, então, assim, tem várias subtramas, vamos falar assim, tem vários outros, outros, é, outros assuntos abordados no meio da história que não seja só história super heroística, sabe? E eu acho que isso é um, é um ponto muito positivo da história. Então, assim, só passando para quem quiser ler, eu não vou ficar dando muito spoiler da história dessa vez, eu vou me conter, né? vou comentar só o que a gente for comentar aqui. Mas eu vou falar um pouquinho de cada, de cada um dos heróis, não? Então, o grupo, o grupo inicial, que é a União, né? The Union, não sei como é que eles vão colocar no... no é a União. é a União. Em português está União, né? É, é, o grupo original ele é composto por seis heróis, que são os seis que foram até a ilha. É o Sheldon, que, que teve o sonho e vai até lá. O irmão dele e alguns amigos que acreditam na ideia dele, né? Então, Sheldon Sampson, que é o The Utopia, ou Utopia, Utópico. né? o tópico que que é o que tem o sonho que se transforma o maior herói de todos. Ele tem uma gama de poderes parecendo com o Superman e outros diferentes também, por exemplo, ele tem telecinese, além. Então ele tem mais poderes que o Superman ali. E ele seria o a representação maior, né, do, do, dos ideais assim americanos vão falar assim, sabe? Justiça, liberdade, tal e tudo. E tem até aquela coisa, aquela mentalidade assim de não intervir no Estado. Eles vão trabalhar fazendo o que é bom e deixar o governo é, fazer as coisas que ele tem que fazer lá por si mesmo sem, né, sem os super-heróis cara ele intervindo.
2: Ele é um clássico representação dos heróis da Era de Ouro, né? Exatamente. Aqueles é, super ideologistas, super positivo super que confundem Sim, é natureza humana.
3: de moral inabalável, Exatamente. perfeito, correto, exato, preocupado Deus. com todo mundo. Ele é ele é aquele certinho que dá até raiva.
1: Até por isso que é o utópico o nome dele, né? É. Ele é, ele chega a ser ele chega a ser é, basicamente não humano de tão desapegado é. que ele é, Inc coisas. é Inclusive o fato dele ser tão perfeito lhe causa um sofrimento horroroso
3: no círculo de de Júpiter, né? Na história é. que passa com ele mais novo. Que isso é isso é tratado é até de uma forma interessante, porque realmente é chato ser igual o super-homem.
2: E é chato ser filho do super-homem também. Não,
3: é. A, a vida dele. Lutando, é um padrão inalcançável, né? É. A vida dele lutando é uma coisa, a vida dele sendo ele é outra.
1: Mas isso aí, até. Igual a gente já conversou em outros, em outros podcasts, tem aquele mito, né? Não sei se é um mito ou se é verdade, quando a pessoa é muito boa em alguma coisa. Ela normalmente a vida pessoal dela não é boa, ela consegue ser boa naquela coisa, igual, por exemplo, Kobe Bryant morreu recentemente. É um atleta que todo mundo gosta, todo mundo admira como um atleta, mas eles falam como pessoa ele não era boa pessoa, que na família ele deixou muita coisa, né? Então, assim, tô falando que as pessoas comentam, eu não tô falando mal dele aqui. E aí por aí vai, grandes empresários, grandes atletas, grandes músicos, grandes empreendedores. Então, o que, o que acontece? A pessoa, ela, a, gente só, a gente tem um tempo limitado de vida. Então, se você dedica a sua vida a ser bom em alguma coisa, se você dedica muito tempo para aquilo, você acaba deixando algumas outras coisas de lado. Então, é uma representação ali também do lado humano dele, né? Se você é um ídolo para o mundo inteiro, se você é o maior super-herói, você protege o mundo inteiro. Como é que você tem tempo de cuidar da sua família, de ser exemplo para ele, de ser as coisas para eles? Né? Então é, são coisas que a, que a HQ vai abordar aí. É, Junto com esses seis originais Além dele tem o Walter Sampson Que é o Brainwave Que é o irmão do, do, do Sheldon E ele já é um cara Que vocês vão ver na HQ lá Que ele já tem uma posição mais intervencionista Ele acha que é, O poder que, tem, que eles têm Eles devem usar Para poder fazer o, do mundo um lugar melhor e eles devem interferir nas coisas, por exemplo, na política, nas coisas não só combater supervilões, proteger a humanidade, de catástrofes naturais ou não naturais, não só combater a, a, o crime. Eles acham que ele deve, ele, que eles devem realmente in, intervir no mundo de uma maneira mais mais direta, né? Na política, na economia, nessas coisas assim, para poder salvar, né? Segundo eles, salvar o mundo de uma outra maneira. Então, ele, os poderes dele... Todos os super-heróis desses dos seis que foram lá, eles têm uma força aumentada, têm as capacidades aumentadas em geral, assim. Voam. E voam. É, então, ele tem tipo um pacote básico, né? Mas o que diferencia é. ele dos outros, ele tem poderes psíquicos, né? Então, ele consegue entrar na cabeça da pessoa e fazer aquela pessoa ficar num, num lugar fictício que ele cria ou que ele resgata da mente da pessoa ali. E, ah, enquanto, enquanto isso, é, ele não consegue controlar o corpo dele direito e os outros derrotam ele lá. Ele pode causar aneurismas nas pessoas, né? Ou seja, ele trabalha com a mente ali. E ele não consegue influenciar o Sheldon, ele não, o irmão dele, né? o utopiano. Então, ele não tem poder sobre o irmão dele. E, assim, de certa maneira, ele ficou sempre à sombra do irmão lá, porque ele, ele até eles descrevem ele como se ele não fosse tão forte, tão bonito quanto o irmão, tão poderoso quanto o irmão. Então, isso... Vai criando nele ao longo dos anos né, a necessidade, ali, o desejo de, de suplantar o irmão de alguma outra maneira. Tem a Grace Kennedy Sampson, que vem a ser a mulher do, do utopiano, né? e Que, que o Utópico. nome dela é. Utópico, desculpa. É porque eu só hum, lembro você o nome em inglês. É porque
2: ele é, voltar e falar criptoniano. É. Né? Na época é
1: utopia, né? Em, em inglês, aí eu acabo lembrando disso. E o nome dela é Lady Liberty, né? Em português deve ter colocado Lady Liberdade. E ela é, ela é a esposa do Sheldon. Na verdade, ela é a segunda esposa. Quando ele vai a ilha lá, ela vai junto também, ganha uns poderes. Ela tem uns poderes análogos à Mulher Maravilha, vamos falar assim. Né? Inclusive, a Mulher Maravilha é a inspiração para ela. Só que quando eles vão pra ilha, o Sheldon tem uma noiva ele acaba se casando com ela. Só que depois de uma série spoiler, de coisa, Spoiler, spoiler, spoiler.
0: Pi, pi, é. pi,
1: pi, Não, mas na, na, quando você começa <risos> a ler o quadrinho, eles já tá, estão casados e tudo. E isso é parte importante da história também. É,
2: é bom frisar né, que o, o, a série vai começar no legado. Exatamente. Já, já, estão,
1: já estão casados. Uma transição
2: de poder, é. né? Eles estão tentando forçar uma transição de poder pra segunda, segunda, pra segunda geração. geração. Que são os filhos, né? Eu nunca vi ter tanto filho no HQ, né?
1: Cara, mas ali uma coisa que não explica na HQ, mas é, eu, pelo menos eu não li é o seguinte: além dos filhos, tem vários outros super seres, né? Que Exato. apareceram no mundo depois dos seis primeiros. Então que ninguém sabe de onde vieram os poderes. É, não explica. Então tem, tem uns caras lá que parecem Homem de Ferro, né? Com, homem de Ferro que eu digo assim: os caras estão de armadura e tudo. Tem uma série de outros heróis diferentes que aparecem durante a série. Nem todos são filhos dos seis originais, né? Eles, têm, eles podem ter ganhado os poderes de outras maneiras ao, ao longo do tempo. O quarto herói é o Richard Conrad, que é o Blue Bolt, né? o raio azul. Ele é um dos fundadores também, ele é um cirurgião pediátrico, ele é de uma família rica, que ajuda a sociedade e tal. Ele tem é, conexões em Hollywood e ele é um personagem interessante também, porque ele é, ele é homossexual e ele esconde isso durante uma, uma certa. Isso é explorado no Círculo de Júpiter, durante um bom tempo, para não. por causa da pressão da sociedade em relação a isso, né? E. porque tudo que ele fez de bom, tanto como médico, quanto como super-herói, como, como filantrópo, não vai valer nada se eles descobrirem que ele é homossexual. e tudo. Então tem uma coisa, uma parte muito interessante. É que na
3: revistinha, né, do, do Círculo de Júpiter, ele fala que ele era o único que levava uma vida tripla, né? Ele tinha a vida de herói, ele tinha a identidade secreta do, e médico. Ele tinha, é, do médico e ele tinha a vida secreta dele de ser homossexual, que ele tinha escolhido todo mundo. Lembrando né, que essa parte do círculo, ela, ela acontece a partir da década de 30, né? então ela é bem, bem numa época muito, muito diferente da época de hoje. Já o legado é, já, é, já é recente, então... Muita coisa mudou. É, aí os heróis, inclusive, estão velhos, né? E aí os filhos deles são, são adultos. Eles têm mais de 100 anos de idade, né?
1: Mas o negócio interessante do Blue Bolt também é o seguinte. Além dessa vida tripla que ele fala que ele leva, ele patrocina é, é, rapazes de garotos de, de garoto programa ou outros rapazes assim. Então, assim, ele, 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 ele tem, ele, a vontade dele de ser super-herói não tem nada a ver com outras coisas que ele faz. Isso fica claro na HQ e tudo. Mas ele tem vários lados, né? ele não é um, um heróizinho padrão, quase nenhum dessa HQ é, padrão, é o herói padrão, é né? perfeitinho. Então assim, diferente de, de outras coisas que a gente vai falar mais para frente, mas diferente de outras, outras histórias e tudo, que exploram os heróis, na, no, como, como eles seriam no mundo real, é, tem essas coisas também de explorar não só a questão de violência, de luta, de abuso do poder, mas os nuances de uma personalidade. O outro, um do, um, o outro personagem dos seis iniciais é o Fitz, que é o The Flare. Ele é, usa o um uniforme amarelo e ele tem super velocidade, voo, ele consegue soltar um raio amarelo também, que ele queima pessoas normais e ele consegue arremessar longe pessoas com superpoderes e tudo. Né? Ele também no Círculo de Júpiter é uma história muito interessante sobre ele também, vocês comprem e leiam que vale muito a pena não estou ganhando dinheiro nenhum com isso não, mas é interessante. E ele tem família, tem mulher, tem filho e tudo, então a abordagem dele né no, é, é diferente, é interessante, porque conta outras coisas que, né, que influenciam na vida do super-herói, que podem influenciar através das suas decisões e tudo.
3: É, o fato, o fato dele ser uma celebridade, dele estar sempre em exposição, de ter pessoas que se, é, se identificam com, com eles, é, é, isso, é, isso é interessante.
1: Tem o George Huchene, que é o Skyfox, que já vou fazer um, um spoiler aqui, o meu personagem principal. Spoiler não, né? Vou dar uma, uma opinião. Que ele era o melhor amigo do Sheldon. E, e do irmão dele também, mas é o melhor amigo do Sheldon. Eles foram criados praticamente juntos. E ele, ele é uma mistura de Batman com Superman, vamos falar assim. Então, ele além de conseguir voar, ter super força. É ele também consegue, ele é um gênio tecnológico, então ele cria uma série de equipamentos diferentes, ele tem uma mente dedutiva muito boa, então ele que, que começa a construção da prisão para super-humanos, ele cria uns plugs de ouvido que consegue evitar o poder do, do Brainwave, Brainwave Brain Brainmax? Agora eu me fui. É Brainwave. Brainwave. E, e, e ele moralmente está ele no
3: meio do caminho, né? É. entre o utópico e o, e o brainwave. Ele, ele acredita no, no, na que o governo tem que fazer coisas boas, mas que você tem que ajudar é, a, 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 o governo a seguir por certos caminhos movimentando a opinião pública, que não basta só a decisão do governo e não deve tomar o poder. Então ele fica no meio do caminho ali entre entre o, a posição dos dois irmãos
2: eu vejo nele um pouco da influência do injustiça né que é o que ele é herói mas num determinado por uma certa questão ele começa a ter uma uma atitude de fora Exatamente. da lei né mas tudo dentro de uma perspectiva dele né então assim é um pouquinho parecido com injustiça não tanto assim de tomar de poder mas é bem Nesse foco de olha, eu tenho, umas, eu tenho alguns princípios, e se esse princípio me levasse a ser um fora da lei, eu vou ser um fora da lei. E, e é
3: interessante que é, ele é apresentado no legado de Júpiter como um super vilão. Ele, ele é o ele maior é um super... vilão é. de
1: todos os tempos. De todos então, os ele... tempos. É. Ele é o um super é um vilão.
3: É. E aí, no círculo, mostra o que, que é que ele é vilão e por que, que ele é considerado vilão. E aí muda bastante a. É... A forma do que você imagina que ele seja, né? Você imagina um vilão, um Lex Luthor, né? Um, um super vilão, né? Um, um Coringa. E, e não é assim. Não é assim. É uma coisa muito, muito mais é, é, densa e complexa do que simplesmente o esqueleto e o He-Man. O bom e o mal e pronto, né? O cara é mal porque ele é mal. Inimigo do Capitão Planeta. Não, não é assim. É,
1: ele. ele sim, sem, sair da, sem dar spoiler, ele sai, ele sai do grupo e ele vai procurar a verdade dele. Aí, andando pelo mundo, ele vê, pelos Estados Unidos, ele vê as mazelas de algumas coisas, e ele pega lado, muitas vezes, das pessoas que estão protestando contra o governo. né? E aí nesse, Então, então ele depois de um tempo sumido, ele começa a ter um papel de ativista, e muitas vezes quase terrorista. E aí, depois que ele descobre uma série de coisas que aconteceu, aí ele ataca o, o, o próprio ex-grupo, e ele acaba sendo preso, depois ele fica foragido, e ele continua nessa busca sobre conhecimento, sobre tudo, e ele é considerado o maior super vilão, não porque ele tenha matado um monte de gente, feito um monte de coisa, mas é o cara que eles não conseguem prender, porque ele é quase tão poderoso quanto o top. É, pensa,
3: pensa bem, é, o, o FBI considerou é, Martin Luther King e é, Malcolm X como inimigos do Estado. Exatamente. É, então, é, 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 é isso, é isso. Eles são vilões? Não, nunca foram.
1: Mas, Mas são na... ideologias diferentes e fortes, né, ideologias? É, é, então, naquele momento,
3: o governo achou por bem tratar é, esses ativistas que lutavam pelo, pela igualdade de direitos raciais como inimigo do Estado terrorista, vilão. Então, é, 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 mais, é muito mais complexo do que, do que simplesmente o inimigo do Capitão Planeta.
2: Não é simplesmente ir para o lado negro da força, né? Que meu. também
1: é muito complexo. Agora eu, eu, eu tenho eu, eu já eu nunca vi ele como vilão porque eu li a história na ordem cronológica, não na ordem de publicação. Então eu li o ciclo de Júper primeiro e depois eu vi o outro. Então para mim, ele era um injustiçado o tempo inteiro. Sapalhou toda a história.
2: É, ele, ele é que é cara que assiste. Os filmes do Star Wars é, um, um, dois e três, né do quatro, é, cinco, seis.
3: É. Aí fala assim, nossa, que é. efeito especial tosco.
2: <risos> <risos>
3: Ó, Se eu fosse mais novo, talvez pudesse
2: ter acontecido errou isso. Errou feio <risos> errou feio. Errou feio, Não, mas errou depois feio. eu me redimi.
1: Depois, quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer o podcast sobre esse assunto, aí eu peguei ele na ordem certa. Aí eu vi que essa diferença, né? Como é que... Né? Então, nós estamos soltando até spoiler aqui, né? Que a gente já falou que ele não é um vilão tradicional, que ele não é um eu estou falando aqui dos personagens principais tá? então assim, da primeira geração são esses heróis que já estão velhos né? no, no, no começo do legado de Júpiter e agora eu vou falar da segunda geração que tem a Chloe Sampson, que é uma das filhas do Sheldon e da Grace né? do, do Top e da Lei de Liberdade e ela herdou as habilidades super-humanas dos pais além com, de outras habilidades que eles não têm que ela tem também e ela é muito insegura ela... Lucky Land Casino asking people what's the
0: weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess Ah, in my dentist's office more than once actually Do I have to say? Yes you do In the car before my kids PTA meeting Really? Yes Excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell That's Chumba,
1: não gosta de namorar com caras bonzinhos, porque, é segundo o psiquiatra dela, é como se ela namorasse com o pai dela, então ela gosta dos bad boys, né, e tal. E ela tenta fazer a diferença participando de coisas de caridade, de eventos, né, de caridade, colocando o nome dela nas coisas para arrecadar dinheiro, para causas boas, porque ela não gosta de confronto, não gosta de briga, então aí a mãe dela, ela acha que a mãe dela não gosta dela por causa disso, então, aí ela, por causa de toda essa coisa de ser filho do casal mais poderoso, mais certinho do planeta, ela acaba se envolvendo com outras coisas, né, ela começa, ela usa drogas, ela tem uma vida de socialite, ela tem esse perfil de ficar participando de coisas de caridade, festa e tal, que é a maneira que ela, que ela vê de conseguir fazer alguma alguma mudança, né, em relação ao mundo sem ser igual os pais dela faziam. Ela tem um irmão que chama Brandon Simpson, que ela que também tem uns poderes parecido com os dos pais e alguns outros diferentes também. E ele ele já é o cara assim, que ele tá ali entediado, ele acha que ele não acha que os pais dele falharam com ele ele acha que tudo, a era de ouro dos super-heróis já acabou, os vilões legais, as batalhas legais já acabaram, e ele fica vivendo uma vida de celebridade, ganhando grana com patrocínio e tal. Ele é muito cobrado pelo pai dele, o pai dele quer que ele seja... O pai dele, ele, como ele está ficando velho, ele quer que essa nova geração de super-heróis assuma o, esse manto de cuidar do mundo, de fazer o mundo um lugar melhor, que eles sejam exemplos, e ele tá decepcionado porque os filhos dele tão preocupados em ficar doidão, ir pra festa, ganhar dinheiro e tudo, entendeu? Então ele, ele se sente, o pai dele tá decepcionado com ele, ele sente se sente decepcionado com o pai dele também, que nunca tá ali à a, a altura. É, um outro personagem que é, que é dos principais também é o Julie Sampson, que é filho do o Walter né do irmão do Sheldon que ele também tem essas habilidades básicas que vem no pacote lá de vôos, e tal resistência e ele ele também consegue consertar qualquer coisa ele é seria como se ele fosse um gênio tecnológico também né? o supermanutenção é o supermanutenção e aí você já vê na, na nessa nessa leva nova super heróis você vê assim que há ah, um que é coisa grandiosa e acha que não tem mais. O, esse aí ele não quer se machucar, ele entra nas batalhas só quando ele acha que tá safe. Então, assim, eles, eles não são tão altruístas, tão heróis igual os outros eram antigamente, né? É,
3: e, e, basicamente, por conta de uma coisa que, que até é, é dita na revistinha, né? É, os, os heróis da primeira geração, eles, eles escolheram o destino de vir, virar herói. Os filhos deles não, eles nasceram com poder. Então é como se eles tivessem herdado o negócio dos pais.
1: Exatamente. Não, o negócio necessariamente,
3: de família. É, não necessariamente eles têm vocação para aquilo, mas eles têm que assumir o negócio de família. E, e, e é uma coisa que eles não têm, não tiveram nem até mesmo um preparo psicológico para isso, porque os pais ficaram voando o mundo inteiro combatendo todo tipo de crime e desastre, né?
1: e aí você entra até aquela coisa, né? Tipo assim, não tem aquela coisa da geração de ouro, a geração que conquistou um monte de coisa, que fez o mundo um lugar melhor, que ganhou dinheiro, construiu casa, família, não sei o que e tudo. Aí a, aí a geração que vem seguinte, ela não, ela não, às vezes o mundo está diferente, ela não consegue fazer a mesma coisa, né? Ela não tem aquela, aquele, ela não vai alcançar aquele tanto de coisa que a geração anterior alcançou. E aí tem esse conflito, né? Tipo assim, pô, essa geração nova é preguiçosa, essa geração nova não quer fazer nada. Enquanto a gente aqui construiu tudo, né? Então tem esse conflito aí. Aí tem o Ruth, que é o namorado da Chloe, e ele é filho do Skyfox. Ele nasceu sem poderes, e o pai dele constrói pra ele um, um bastão, que parece com o do Blue Bolt, mas diferente do Blue Bolt, ele tem uma capacidade de teleporte, ele controla veículos é, por controle remoto, ele lança um, uma energia que pode funcionar como um campo de força, ou um uma rajada que consegue afastar, jogar as coisas longe, ou servir até de rajada rajada concursiva pra para nocautear ou para fazer alguma coisa com alguém. E, e é ele... movida a pilha. E é movida a bateria. A bateria, pilha, pilha mesmo. A pilha. Mesmo, pilha é. Que ela...
2: A pilha pilha. Que é, é feita a partir de uma lanterna. São as mesmas. Ela é feita de uma é lanterna. É feita de, a partir de, de uma lanterna. É.
1: Tem é uma é uma parte muito engraçada na revista, né, que fala disso. E e ele não é um herói, muito, né? Ele é um traficante. <risos> ele era um traficante do e ele ele acaba, né, sendo o ficando junto com a Chloe, né, que é a filha do maior herói da Terra lá, e ele é filho do maior supervilão da Terra, vamos colocar assim, né? A Além desses, eu acho que a gente vale a pena a gente falar do terceira geração que é o Jason Rutchen, que é o filho da Chloe com o Ruth, que Nasceu com habilidades sobre-humanas sobre também, parecida com a mãe com os avós e tudo. E, além disso, ele tem, todos eles têm umas habilidades um pouquinho diferentes entre, entre um e o outro. Ele seria um gênio maior do que todos, né? Ele é, ele é um gênio maior que o Skyfox era e tem uns poderes, mesmo muito novo, e tem uns poderes fortes, igual da família da, da mãe dele lá. E ele, ele também é muito importante né, na história lá. Né? Antes de passar para o Humberto e falando sobre o que... Sob, falando sobre a série de, de, da Netflix especificamente, eu queria só comentar aqui que o, o, o Mark Miller, quando ele fez essa, essa história, ele não ia chamar o legado de Júpiter, não ia chamar os filhos de Júpiter. E esse nome Júpiter tem a ver com essa influência que ele, que ele colocou dos, dos, é, dos deuses né, é, romanos. Então ele queria que desse essa, esse ar de grandiosidade, tudo igual eu falei no começo lá. E ainda tem essa coisa de, de Hamlet, essa coisa de Wagner, né, que é tipo assim, ah, o filho não ser é a altura do pai e o confronto que isso causa, que é um tema recorrente em um monte de histórias, né, então assim, né? Não, não, mas assim, do, sendo bem escrita, não vira uma cópia, né, vira um plot, vamos falar assim. Então é, é, é bem interessante isso aí se quiser acrescentar alguma coisa sobre os personagens aí, sobre a história, sem dar spoiler igual a gente conversou,
2: acho que é isso sim. não, não tem spoiler, porque a gente tá falando dos quadrinhos, né, e toda obra que é adaptada, ela vai ter variações né, então não, é, tem não tô falando o seguinte
1: pra quem quiser ler o quadrinho, eu tô tentando contar, dar um, um panorama não contei o final da história não contei o que acontece, nem nada assim contamos só coisas pinceladas quem quiser ler o quadrinho, é um quadrinho muito bom é premiado, vale a pena ler você pode encontrar ele encadernado. Tem uns encadernados aqui. Já São dois encadernados que, que, fazem a, que contam a história do legado de Júpiter e são dois encadernados que contam a história do círculo de Júpiter. E aqui eu vi uma propaganda falando que vai ter um, um novo encadernado ou uma nova série que vai contar as histórias após o legado de Júpiter. Vai ser uma continuação desse aí. Aí eu não sei se é uma história que conta... É, é a, história, a continuação dessa história, ou se conta outras histórias paralelas, porque uma coisa interessante que eu vi também é que esse, o Legado de Júpiter é parte de um, uma iniciativa que o Mark Miller criou, que chama o Miller né? é o universo do Mark Miller. Então vai ser uma coisa. É uma coisa que vai ser mais explorada em outras histórias aí. O Mark Miller. É, igual eu, de, eu falei um pouco sobre a atuação dele no quadrinho no começo, antes da gente. Nos quadrinhos, né? Antes da gente começar a falar da série. Ele é um cara, ele, ele foi consultor para uma série de filmes. E
2: vocês estão rindo de mim? porque. E ele Você <risos> não solta o osso. O cara, quando gosta do, do assunto... É. é, é, é jeito. É, o olho até brilha.
1: Mas vocês me desculpem. Mas uma coisa do Mark Miller que eu quero falar para terminar, eu prometo que eu escuto vocês mais e dou só uns palpites de vez em quando é que ele foi contratado para pela Netflix ele trabalhava para Fox, né, como consultor para filmes tal e tudo. E hoje em dia ele é um dos diretores da da Netflix para falar sobre shows de TV, criação de quadrinhos e filmes também. Então hoje em dia ele trabalha além dos quadrinhos ele trabalha para Netflix também. Vai lá, vamos Berto. Você não
2: fala, eu continuo falando. Hein? <risos> vamos falar do da fé da Netflix. Por que, que a Netflix está investindo numa série de heróis, né? Por que isso?
3: É, vamos lá. Então, primeiramente porque o Mark Miller tem a sua o seu dedo lá na Netflix, né? Então isso aí que o, o Victor o Victor contou já é já tem uma uma já tem um cara que, que é importante para o universo do quadrinho, que é importante para o universo de, 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 de heróis do mundo, é, que está lá dentro e tem uma história muito boa. Tem uma história que, que tem, tem prêmios, que não é uma história de, de heróis é, como se fosse uma Liga da Justiça, né? E, e aí você tem a, a Marvel, está na Disney, tem o, os heróis da todos lá que passaram os 20 filmes que chegam até o ultimato, né? Você tem The Boys na, na Amazon. É, você tem a HBO com o... Os... Gente, sumiu o nome. Watchmen. Watchmen. É, com Watchmen. Então você tem, na devida assinatura, a HBO tem Watchmen. Aí a Netflix tem quem, né? Então, sim, se você for buscar esses heróis. Mas ah, não esquece saem... não, a
1: Netflix tem Umbrella Academy, que é muito. É, doido. tem
3: Umbrella também. Mas, é, mas não é ainda aquela coisa do, do herói, da, da forma que é a, a...
2: O herói de é, capa, um... né? O herói é, de capa muita... é, é, de
3: uniforme. É, de revistinha, o herói de revistinha é é clássico, mesmo. né? É, da, da era de ouro. É, e aí, muita gente vai fazer associação de uma série, de uma série com outra, né? E. E aí, para a Netflix ter a sua produção original que busca essas, esses heróis que é, ambientam a trama de uma forma diferente do que simplesmente um cara lutando contra uma, uma criatura poderosa ou lutando contra um grande mal que vai acontecer, são eles lutando e sendo pessoas, né? sendo é, humanos diferentes, num mundo diferente, né? Então, dia 7 de maio, é, vai ter a, a, a estreia. Existem alguns teasers, na, você pode assistir no YouTube, né? É, que mostram algumas
1: imagens, né? Oi, levantou a mãozinha. Vou <risos> não falar que eu estou interrompendo. Uma outra coisa que eu acho legal pontuar é o seguinte, velho. Nós estamos num momento que está dando muito dinheiro. Né? O que, que a Disney quer lá? Ela quer contar histórias bacanas? Quer, mas ela quer dinheiro no caixa. Né? O que, que a HBO quer? Ela quer dinheiro no caixa. O que, que a Amazon quer? Quer dinheiro no caixa. E hoje em dia tem um público muito grande para isso. Então eles pegaram uma história muito boa, compraram direitos de uma história muito boa e vão contar ela, né? Então, além do que você tá falando, tem essa coisa, é grana. É grana, no é, final das contas.
3: Vai ter, porque essa história ela é muito boa para deixar passar batida, né? Então, você tendo o cara que criou lá dentro, fica fácil. E aí, o, o paralelo que pode ser feito entre essas histórias, principalmente com The Boys, porque ainda é uma, uma série que está que, que nativa, na é, eu colocaria O Legado de Júpiter entre Watchmen, que tem é, uma história muito mais psicológica, muito menos ação e muito menos porrada e, 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 e violência, é, e, e The Boys, que tem... É, o herói estereotipado totalmente consumido pela pela mídia pela, pela pelas corporações pela grana pelo ego é, e com muita violência então ela ela fica ali no é, ela faz esse elo sem não foi de propósito né não é ela não foi criada nesse sentido mas ela ela faz esse esse balanço entre os dois é, o Watchmen, para mim foi uma série fantástica e ela ela cheia de herói, tem muito herói com muito poder no mundo que é muito estranho e as pessoas é, lutam muito mais com os próprios demônios do que com os vilões do lado de fora é muito mais a, a guerra do, do, do homem contra as suas tendências do que contra os vilões e você tem The Boys que, que tem é, é herói que é vilão que tudo é errado, só tem sacana babaca, é, gente ruim <risos>
2: Eu ainda acrescentaria mais um ponto na sua referência, aí, Humberto? Um ótimo, uma mistura de ótimo com o Reino da Manhã, né? Aquela série que tem. Da não Liga é, da Justiça, o Reino é da Manhã. Tal. Não é? Tem uma, tem uma relação muito boa, né? Tem, e é, legal... é, mas aí é,
3: que eu, é porque eu tava fazendo o balanço nas, nas séries
1: que estão. Séries, né? Na TV. É bom, do, é bom frisar que o Humberto tá falando de ótimo e
2: da série,
1: né? Não é do da filme. série. Não, é.
2: Do filme, o, né? o, o, ah, do filme é, da o, série, é verdade.
3: É, o Watchman que tem na, na HBO, que é um derivado do Watchman, né? que já é uma evolução de um cenário que passou, que quem leu, ouviu o filme, ouviu as revistinhas, tá, tá, pode ter, ter relacionado. E, e ele traz, assim, a, a, mais uma vez, né? as pessoas estão se interessando por esse universo de quadrinhos. Então, a Z, eu conheço muita gente que começou a ver os quadrinhos depois que viu os filmes. E, e não fez igual a gente que conhecia esses heróis de, de, de revistinha, ia para o cinema e ficava assim: não foi assim, não era desse jeito, ele não tem esse poder, <risos> esse negócio tá errado.
2: E aquele é é cara que não nosso vê o é Easter né? Puta, toda lá no fundo da lá... é, tá... é, aí, lanterna.
3: Aí aconteceu que eles criaram uma coisa bem para os dois, era para apresentar para quem não era desse universo, e para quem já era, sabe que agora tem um multiverso, que aquilo não é exatamente o que estava na revistinha. E tem um easter egg para ele, né? Opa, aquilo ali, aquela coisa que não tem importância nenhuma é um easter egg. Então, assim, é, é um momento de se explorar isso. É, quando o Kingsman fez o filme, o Kingsman é do caramba. Kingsman é filme mesmo, né? Tiveram dois filmes. Muito bom, é muito bom. Então, Vai ter
1: o, a, é... Oi? Vai, ter o Vai
3: ter o terceiro, é. Vale a pena é, é, ler as revistinhas também. É, e, quem, e, a, e quem tá acostumado, que gosta de... de de história de, de herói e vai conseguir é, localizar é, esses paralelos entre esses heróis né quem quem viu Liga dos X quando é criança assiste The Boys e sabe quem que é quem ali tá fácil né são os, os mesmos sete que criaram com os mesmos poderes muito parecido e tal esse já é tem as referências mas é, essa referência é secundária ela não é importante o tipo de poder ela não é importante o tipo de vilão que eles estão combatendo é importante o que, que eles são e como é que eles lidam com isso e como é que sai da, da, da moral do, do herói perfeito, de moral ilibada, e o outro que quer ajudar, mas quer ajudar de um jeito que ele acha que pode fazer mais do que simplesmente só combater o crime e desastres. ele quer E o outro que acha que pode ajudar a guiar a coisa de uma forma mais incisiva, é, porque eles são mais inteligentes, tem melhor percepção das coisas, então é, tem, tem, tem história para isso, né, e o que a gente e as grandes diferenças que tem no que já soltaram de, de imagens, assim, né, os uniformes são os mesmos, os heróis são velhos e tal, agora tem um herói novo lá, representado como, como novo, que é, eu imagino que seja ou um herói da segunda geração usando uniforme, o que não reflete o que tá na revistinha, ou fazer algum flashback que eu acho que é difícil, porque a, é, os heróis na década de 30 40 não eram cabeludos, né? E a Chloe tem sobrancelha, porque eu acho esquisito demais gente sem sobrancelha, que raspa a sobrancelha, fica estranho, sabe? Aquele negócio me dá. Na, na revista me dá um pouco de assim, vamos desenhar essa sobrancelha aqui. Eu acho esquisito. Esse aqui? É, ah,
1: não dá para ver.
3: É, não tem sobrancelha. E ela passa, né? Ela passa maquiagem na. No, em volta do, do, dos olhos, né? Aí chega sem sobrancelha, com o olho preto. E, e, e ela é uma figura humana, né? Normal. Mas ela não tem sobrancelha. E na série eu falei assim, Pô, eles vão botar alguém sem sobrancelha, ficar raspando a sobrancelha. Não, ela tem sobrancelha. Então, isso não me incomodou. Uma
2: coisa legal que você tocou, Bé, você começou a tocar ainda, diferença, diferente, porque é importante a gente falar dessas diferença entre a série que a gente vai assistir no, no que é o Legado de Júpiter e a série The Boys, né? Assim, são diferenças bem gritantes, né? A gente tem diferenças ali do, da origem dos poderes, que né? não, é não é um poder fabricado por uma indústria humana. Né? Existe uma tecnologia alienígena que vai aparecer. Inclusive, também uma outra diferença, né? que é, nos panos de fundo do quadrinho a gente tem introdução de alienígena, de invasão, de droga alienígena. A gente tem tecnologia alienígena no meio da coisa. A gente não tem, por exemplo, igual o The Boys, a gente não tem uma indústria por trás do super herói, né? Uma entidade representando super-heróis, manipulando super-heróis, no caso. Também não temos um grupo igual o The Boys que é o... Opa! Vamos lá!
1: <risos> é, é o seguinte, só para falar sobre essa diferença, eu, o que, que eu acho que é, que é importante a gente assaltar, O que, que eles têm de comum? Todas as duas, os quadrinhos e as séries, eles dão é, nuances humanos para os super-heróis. Então, no caso de The Boys, é mostrar como que o poder corrompe. E, em alguns casos, como um poder muito grande pode corromper absolutamente. O poder absoluto corrompe, corrompe absolutamente, né? Então, tem a ver e com e a corrupção. E como o, o poder do
3: dinheiro corrompe
1: o, o cara que já
3: é corrompido, é, né? Exatamente. É pior é o, ainda.
1: É, é o, a corrupção ali, né? A, se a gente for olhar como é o The Boys nos quadrinhos, é muito pior. É muito pior. Tanto a questão da corrupção pelo dinheiro, quanto a, a degradação moral que esses personagens vão tendo, né? Tipo assim, em busca de prazeres, eles fazem as maior baixarias do mundo. Comete os maiores crimes e tal. Por isso que o, o Billy Butcher quer é ir atrás deles lá, né? Tem a vingança dele pessoal, mas ele sabe quanto aqueles caras são corrompidos, e por isso que ele quer acabar com eles. Por isso que ele é. Preconceituoso com super-heróis
2: e existe uma questão governamental contra os super-heróis, ali também, né? É o controle, de é o medo, medo e... né? Do governo é. perder
1: o controle para eles, né? Cara, então eles têm esse negócio. No caso do, do legado de Júpiter, também é uma abordagem humana dos super-heróis. Mas aí, o que que eu acho que é o principal, igual a gente já conversou, as invasões multidimensionais alienígena. É, os, os super vilões, as, as catástrofes, isso tudo são panos de fundo, são coisas tão coloridas pra história. A história principal é, é tipo Hamlet, é, entendeu? É tipo Star Wars, é, é aquele negócio, como que um legado pode pesar e transformar a pessoa, entendeu? Eu acho que o cara ceder pro lado do mal só por causa do legado é um... É frescura pescuragem nada, né? É um Possível. É, o cara o, é, é um problema de moral. É,
3: na verdade, o cara é um fraco no fim das contas. É, o cara né? é o fraco,
1: exatamente. Ele é um ele fraco. Tá ele, quer,
3: dele. ele quer se apoiar, quer se justificar a sua falta de, de iniciativa ou de vontade de ajudar ou egoísmo nisso. Ah, é, meu, pai, meu pai
1: não me é. deu atenção, entendeu? É. Isso para é. mim não é motivo, mas para muita gente é. Né? Meu pai não me deu atenção, então eu vou ser um super vilão. Meu pai não me deu atenção, então eu vou roubar o poder do mundo e vou tomar ele pra mim. Né? Então, assim, não é não que seja esse o plot da história. Mas a grande, a, a grande diferença aí, além de explorar as fraquezas humanas, mostrar que os super-heróis têm pés de barro, que eles são humanos também, é essa questão principal do conflito de gerações e da responsabilidade que uma geração recebe da outra, entendeu? E como que isso pode ir pra um lado horrível ou pode ir para um lado bom também?
2: É, lógico que esses panes de fundo que eu falei, eles vão ajudar em arcos, né, em momentos, né, de interação, né, de, de outras coisas, porque a gente sabe que, assim, é uma obra que vai ser adaptada, e como The Boys foi adaptado e tem uma vertente completamente diferente dos quadrinhos, está trabalhando uma história diferente que o, que o quadrinho está mostrando, né, no, pelo menos na sua no seu no seu conceito mais purista né então eu, eu acredito assim tendo essas diferenças os autores do a gente já vai entrar em outro momento né que é os tipos de tramo que a gente pode receber a gente pode ver na série né? com essas eu quero falar assim com esse background que existe energia não existe a indústria é, esse conflito de gerações é, tem essa tecnologia que é diferente. O, e no final do, do, do Legs ainda existe um questionamento que o que esses alienígenas queriam, dando esses poderes para a raça humana. Então tudo isso vira um pano de fundo para o roteiristas da série trazer tramas diferentes. Né? E é isso que eu quero perguntar para vocês. O que, que vocês acham que dentro desse background que a gente viu nas HQs, tanto... Eu acho que Legado de Júpiter, O Círculo, com certeza vai ter alguma influência em cima da série. O que vocês acham que a gente vai assistir nessa série nova da Netflix, que estreia agora no dia 7 de maio?
3: Ó, eu acho que, a, a, para não. que o enredo começa assim, né? E, e é mais palpável, ele vai, ele vai começar com. É, a, a, a história da tentativa de passar o, o, o legado do herói da Era de Ouro, da década de 30, 40, 50, e para os filhos que vieram e que não estão preparados para aquilo. Então, acho que o grande problema vai ser, no, no começo, uma apresentação de personagens. Eu não sei se vai ser uma temporada inteira isso ou só um pedaço. E aí, se for só apresentação de personagens, pode ser que eles busquem. É, é, referências do, do, do círculo de Júpiter que aí mostra assim a história dos dos heróis no, no tempo que eles eram novos quando eles se tornaram então pode ser que tenha isso se não for se for a primeira temporada como foi o a, a, o primeiro o, o primeiro volume né de cinco histórias na revistinha do legado de Júpiter eu acho que eles vão focar muito na, na rebel, rebeldia dos filhos na vida louca dos filhos os pais tentando trazer eles o conflito familiar, é, pra, até para até alguém que espera ter personagem, herói, ter alguma luta, também pode ser explorado, que também não vai se perder, porque é, na história tem, é, não é o foco principal, não é a trama principal. Se eles forem partir para uma segunda temporada, pode aí sim ter a, a, a evolução da, da, da trama com... Quando os heróis, aí, sem dar spoiler, né, eles buscam tentar ajudar do jeito que parte deles acha que é certo, né, que é de uma forma muito mais intervencionista na no que seria a humanidade, né, não, não é, heróica. É, pode ser também que tenham um, um uma evolução um pouco diferente da, da 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 trama da revistinha, na cronologia da revistinha, fazendo uma apresentação na primeira temporada só dos, dos heróis principais, o que eu acho menos, porque a, a história, quando ela tem o, o, o flashback, ela é mais interessante para quem já leu o legado, sabendo os heróis velhos, o que, que acontece com eles, o que, que eles são, você querer saber a história, fica até mais interessante. Então, sim, tem, tem, tem abordagens possíveis, eu acredito que eles vão na primeira temporada não tratar do background do, dos, dos heróis da primeira geração e focar muito nos dois filhos que são os conflitos principais tá? assim a, a, a construção do personagem que na revista é muito rápido e no filme e na série talvez eu acho que seja vai, vai ser um pouquinho mais devagar, para mostrar a complexidade deles da personalidade deles de não querer ser aquilo que eles herdaram né, que é o um negócio de família
0: né que eles não queriam
1: É o seguinte, cara Eu, sinceridade, eu espero Pelo Mark Miller Estar junto do projeto Fazendo Lá Que ele seja o mais próximo da HQ possível Não que eu seja por isso Eu entendo que mídias diferentes Precisam de abordagens diferentes São jeitos diferentes de contar a história Então pode ser uma obra totalmente nova Mas eu gosto muito da série Como ela foi feita, sabe? E eu acho que ela é bem, ela é bem cinematográfica Ela é bem televisiva então, o que eu espero ver é basicamente o que a gente vê na série Legado de Júpiter mesmo. E eu acho que para dar mais, como o Humberto disse, para dar mais profundidade para os personagens, eles vão usar o Círculo de Júpiter para mostrar flashbacks e construir nas histórias. Porque, assim, como eu li na, quando eu li na Ordem Cronológica, eu tive uma impressão da história. Quando eu li na Ordem de Lançamento, que primeiro é o, o Legado, depois o Círculo, aí... É, tem, tem isso que o Humberto falou. Os personagens são apresentados de uma maneira assim. É, sem muita preparação. O cara é jogado lá. Então, quando fala que o Sky Fox é o maior super vilão de todos os tempos, até um certo ponto você acha que era um super vilão mesmo. Entendeu? E, e tipo assim. Aí, co, aí, então, assim, aí quando eu, eu lendo dessa maneira, eu tive uma outra abordagem da, da, da série. E que não é tão bem explicada. Eu acho que deixa um pouco no ar. Então, eu acho que colocar o, as histórias do, do Círculo de Júpiter como flashbacks para dar profundidade para cada personagem, para contar o que aconteceu com eles, vai ser mais interessante, vai ser uma série melhor. Então, basicamente, o que eu espero? Uma série o mais próxima possível, apesar de mídias diferentes, é, da, do quadrinho, principalmente porque o autor está envolvido lá. Né? Apesar que se você for ler o Fugitivo, e se você for ler, ver o filme O Fugitivo, é bem diferente. Kingsman já tem uma abordagem muito mais próxima. Então, mas depende do que, que eles vão achar que funciona ou não para televisão, para série, né, para cinema e tudo. Então, eu espero que seja o mais próximo possível e usando esses recursos para dar profundidade para os personagens, para a série ficar bacana. Eu sei a de linguiça, mas, igual o Humberto falou, na série você pode explorar mais, você pode contar com mais calma a história de cada um e você pode fazer um vínculo maior né, com, com cada um ali. O, o legado de Júpiter tem hora que ele é meio frenético, né? A ação o que acontece, assim, na série. É muita coisa uma atrás da outra. Você pega um personagem lá, foderástico, sei lá, quase Game of Thronesiano, vamos falar assim. <risos> e é isso. Eu, eu espero isso, cara. E eu espero ver um grande show, porque é um cara que é muito bom. Mark Miller é um cara foda. Eu, ele sabe o que ele faz, né? Ele tanto como roteirista, como, como, tanto de quadrinho quanto de, de série, de, de filme... Tudo que ele trabalhou, quase tudo que ele trabalhou virou ouro, né? Então o cara tem um toque de Midas aí pra isso. E é uma série que eu gostei muito de ler, que eu achei muito bacana, saca? Então eu acho que tem um potencial. E, e o mais importante, tem uma abordagem diferente. Você contar é, hoje em dia, se você for pensar, a quantidade de história que já foi contada no mundo, é difícil você contar uma, uma história totalmente original. Falar assim, essa história nunca ninguém contou nada parecido. Sei lá se o nosso inconsciente coletivo espalha as histórias para todo mundo e a gente acaba fazendo variações das mesmas coisas, né? Mas é difícil, não tô falando que é impossível, mas é muito difícil. Então você pegar uma história de super-herói e, e contar ela com uma abordagem diferente, para mim já é uma coisa bem bacana, entendeu? Então a gente vai ver de um, de um ângulo diferente os super-heróis. E sem ter que é, é, desconstruir ele todo Sem ter que o Superman ser um vilão Sem ter que, entendeu? Agora uma coisa que o Paulo falou aí Que eu não tinha me atentado tanto E que ficou muito bacana Que ficou claro pra mim agora É a referência do Reino do Amanhã, né? Que o Reino do Amanhã tem basicamente isso as, A geração antiga dos super heróis Ou totalmente mudada Ou aposentada Lidando com uma geração nova de heróis Que não tá preocupada necessariamente Em salvar o mundo Entendeu? Tá preocupado em lutar entre si, fazer outras coisas. Inclusive, a gente, a gente tem que fazer, ó. Só hoje vou te falar que nós temos que fazer três podcasts aqui, ó. Falar do reino da manhã, falar do. do The Boys, tá? Falar do Watchmen viu? E. É, e aí, é, dos três que a gente tá falando. Principais, né? Porque outras coisas que eu lembrei aqui também pode ser assunto nosso. Aí. Mas é isso que eu espero, cara. Eu espero da série me divertir bastante. Que seja bem baseada nos quadrinhos, que, que eu acho que o cara já escreveu, pensando um pouquinho como é que ia é virar coisa para televisão ou para o cinema.
2: É, eu concordo com vocês, viu, Vitor? Pelo que eu tô. O que eu espero da série, eu espero que eles trabalhem os dois volumes de Júpiter. Eu acho que eles não vão condensar os dois na primeira temporada. Eu acho que eles vão usar muito recurso de flashback. É, pegando coisas não só que foi apresentado em com coisas do Círculo de Júpiter, acredito que a segunda temporada ele vai puxar a, o segundo uma parte do segundo volume e acredito que no, no ou no final ou já preparando uma terceira temporada ele vai comer vai continuar da onde parou e eu acredito muito que a parte das origens e o que que... das origens dos poderes, o porquê dos poderes, é, por que que essa, esses alienígenas trouxeram isso pra cá, acho que isso vai ser abordado. É, era um tema bem legal que foi tratado no final do, do, do volume 2, né? Era uma coisa que o Star Fox estava buscando. É, Star Fox, né? Falei certo. É, é. E eu acredito que essa é onde ele vai conseguir trazer informações que ele não, ainda não colocou na revistinha que pode ser um gancho para o lançamento dessa, dessa terceira etapa da revista. Né? Então é isso que eu estou esperando. Agora, eu também não acho que ele vai fugir da história do, da história que a gente viu nos quadrinhos. É lógico que ele vai mudar, deve mudar personagem, deve mudar um pouco. A ordem que as coisas acontecem, né? a grandiosidade de certas cenas. Isso aí eu acho que com certeza ele vai ter uma mudança de adaptação, porque é mídia diferente mesmo e precisa. Mas é isso que eu espero. Veja, e aí, juntando todo o background que a gente falou, tudo que a gente sabe das artes, tudo que foi apresentado, sabe bem que o Mark está lá na Netflix. Aí eu quero perguntar para vocês dois: vocês vão lá para a ilha? Que não é uma ilha, né? é uma tecnologia alienígena para ganhar os poderes e fazer parte desse time de heróis, pelo menos da primeira geração.
1: Eu vou com certeza. Tô lá. Também, cara. Eu posso até ser um deles aí, vocês não estão sabendo. Minha identidade secreta.
2: Você tá em Kracôa, né? Já tá, né? Eu nem sabe se lá é Kracô, né? Quem sabe? É. Ou oh.
1: oh, cara.
2: <risos> né? Ou. Oh bem eu já estou até aqui ó, no porta-ilha aqui quem está vendo aí o vídeo você já está na frente da já gente tô lá <risos> bem, gente é isso eu espero que vocês tenham gostado muito do podcast no na descrição do podcast tem um link para vocês mandarem a opinião de vocês e toda semana tem podcast nest x wars então é isso galera até a próxima
1: até a próxima pessoal que a força esteja com vocês Falou, galera um abraço até mais